0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? La verdad que es un gusto poder inaugurar este espacio. Es mi primer podcast. No sé si decir que estoy nervioso, realmente creo que no. Miren que llevo desde el 2007 hablando en radio, en en televisión, Eh, últimamente incluso también incursionando un poco en en medios digitales con con el YouTube. Y quiero, quiero conversarles algo acerca de lo que fue mi experiencia en Paraguay. Quiero abrir este nuevo escenario aquí en un podcast conmigo, con Andrés Ponce, hablando acerca de lo que fue mi experiencia en Paraguay ya hace hace una semana, pero que me parece me tomó un poquito de tiempo como para organizar las ideas. Fue mi primera vez en Paraguay. Qué caluroso, la verdad que las personas que han estado alguna vez en Paraguay saben lo que lo que es ese, ese calor, que es, es cierto, no aquí en Guayaquil, también lo, lo sentimos, lo vivimos con la humedad, pero en Paraguay mucho más. Me llegaron a decir que la semana previa a nuestra llegada con, con Independiente del Valle, en esos días, no fui en el mismo avión, pero sí estuve, sí estuve eh, digamos, llegando un par de días después, la semana anterior habíamos, habían tenido ellos 50 grados centígrados de sensación térmica, o sea, pesado, muy duro. La verdad que llegamos a Asunción sin ninguna novedad. La gente, eso sí, muy amable. Creo que uno no se puede quejar. Imagínense, ¿no? La tierra de. para los que nos gusta el fútbol, la tierra del Defensores del Chaco, la tierra del Olimpia, Del Rey de Copas, del Ciclón de Barrio Obrero, de Cerro Porteño. La tierra de, de tantas glorias futbolísticas que, por lo menos en mi generación, yo soy del 86, vimos. Eh, finales de los 90 la, la década pasada, Roque Santa Cruz, José Saturnino Cardoso, eh, Chilaver, ¿no? Chilaver que, que era un ídolo mío en la década de los 90 me encantaba su personalidad en Bélez yo era pelado, yo era chico y lo veía Chilaver y con ese buzo de Bulldog que seguramente a muchos de ustedes también lo debió haber los debió haber impresionado, la, la actitud que tenía para jugar, les confieso que en Brasil 2014, en Río de Janeiro, me le acerqué a pedirle una foto, un autógrafo, una foto y un autógrafo, y me sacó, ¿no? Me dijo, no, no tengo tiempo. <ríe> me miró con cierto desprecio, y tuve que irme sobre un costado, y desde ahí ya no es más mi ídolo, chile. A ver, debo confesarles, <ríe> debo confesarles. Pero bueno, imagínense, llegar a esa tierra histórica guaraní, que sí, me habían dicho, hace un calor del diablo, hace una humedad tremenda, bueno... Eh, la misión histórica era estar con Independiente del Valle. Equipo con menos de 10 temporadas, menos de 10 años realmente en primera división, con un proceso exitoso que le costó un par de años. Recuerden ustedes, llega en el 2010 y le costó 2011-2012. 2010-2011 están en posiciones de descenso. 2012 ya peleó un poco más arriba, casi se mete a la final en la primera etapa. Y en el 2013 ya fue subcampeón y clasificó a su primera Copa Libertadores que la jugó en el 2014. Creo que hizo muy bien los deberes. No pasó de fase de grupos, pero se terminó despidiendo con una victoria inolvidable. 5 a 4 en Chile, en Santa Laura, contra Unión Española. Cuatro goles de Daniel Angulo, hoy delantero del Emelec. Y en ese grupo estaba San Lorenzo, que a la postre terminará siendo el campeón de la Libertadores, el conjunto de Patón Bausa. Pero llegábamos con Independiente... Con esa expectativa, yo les digo, sinceramente pensé que iba a ser campeón independiente. No me estoy subiendo a la camioneta, no me subo en este momento a, al carro de la victoria. No digo en este momento así, ah, yo siempre lo supe. Pero se lo juro, por, por fútbol, por juego, y quienes me escuchan en los comentaristas, quienes me escuchan en los di- distintos programas de radio para los que hablé en el grupo Caravana durante el día viernes, saben que me preguntaron a quién ves como favorito Andrés, y yo les dije independiente, no no, no. pensé que iba a ganar fácil, ni, ni esta cuestión es simplemente de pararse en la cancha y ya, pero yo les dije que para mí iba a ganar independiente. Les converso algunas cosas, eh, miren, especiales, ¿no? Luego el partido ustedes ya lo observaron, no es mi misión aquí eh, analizar profundamente lo que sucedió en el compromiso, porque creo que ya estuvo, estuvo claro, ¿no? Independiente que fue superior, el tema de la lluvia, la tormenta, pero... Sí con la tranquilidad con la que se vivió las horas previas del partido. De eso les quiero hablar un poco más. El ambiente previo, el antes, durante y después, que es un poco mi concepto, que lo estoy poniendo en esta página de YouTube, en en este podcast, ¿no? Estoy colocándolo en mi canal Andrés Ponce TV. La experiencia de vivir un hecho puntual, específico. En este caso no es haber ido a Paraguay en su momento bueno, me estoy yendo para la final de la Libertadores, no es ir a Lima, es vivir la experiencia de estar con un equipo ecuatoriano Nobel, con un equipo ecuatoriano joven en una final de Sudamericana y que la ganó. Apostamos bien. Y la apuesta eh, va a ser que la Libertadores también sea un espectáculo, que River y Flamengo a esta altura no sé quién va a ganar la copa, pero que nos puedan dar también un buen partido. Pero eh, el concepto de la experiencia es ese, vivir la experiencia. Pronto... Eh, estén atentos a mi canal de YouTube, voy a estar publicando videos acerca de lo que hice en Sudáfrica, y la experiencia es eso, ¿no? Lanzarte de un parapente, o lanzarte una montaña en parapente, en Cape Town, ir a un safari en medio de la de la selva, en el parque Kruger, eh, visitar Johannesburgo, ¿no? La tierra de Nelson Mandela, famosa lastimosamente por el apartheid, pero todo esto es vivirlo, vivirlo, no visitar una ciudad para ir para ir al shopping, que también puede ser una experiencia linda, pero no es el caso en estas ciudades, ¿no? Hay que tener la experiencia de vivir un safari, de poder ver en vivo y en directo un león, un elefante, un partido de estas características, ir a Lima, como lo voy a hacer eh, en un par de días, y poder eh, recorrer esta, esta ruta gastronómica, observar el partido de River. Bueno, en fin, este concepto de River Flamengo, este concepto eh, va naciendo, va creciendo, espero espero que me sigan acompañando, y... Lo que pasó en, en, en Paraguay, como les decía, me genera mucha expectativa porque, acordémonos, fue la primera final Comebol única. La primera. Eh, se dejó de jugar ida y de vuelta, se jugó la primera final única y con esto eh, ya había esa expectativa de lo que pueda pasar. La verdad es que la Comebol generó una embajada del hincha, así se lo llamó, que es como un símil... De, del Fan Fest que hace la Champions o que hace también la FIFA. Fan Fest, tal vez para quienes no estén familiarizados con el término, se lo hacen los mundiales, eh, donde obviamente no todos pueden ingresar al estadio por el precio de las entradas, falta de capacidad, ¿no? Entonces se arman tarimas con pantallas gigantes, grupos musicales, bebidas alcohólicas, cervezas, gente que está de fiesta y se puede vivir el partido tranquilamente, obviamente en un ambiente de algarabía, de amistad, eso es lo que se espera, luego hay música, conciertos en vivo, eh, camisetas, venta de, de souvenirs, entonces la Conmebol intentó o ha intentado imitar, yo creo que se puede imitar lo bueno y la Comebol lo está tratando de hacer, eso también en Asunción, también lo va a hacer en Lima, lo está haciendo, es más, y va a tener su punto culmin el día sábado cuando se observe el partido también en esa zona y, y es gratuito la zona del fanático, entonces la, el calor creo que afectó muchísimo porque en la tarde, cuando fui el viernes, Asunción, viernes previo al partido, sábado, hacía tanto calor realmente que, se lo juro, yo me saqué algunos billetes del bolsillo para pagar un sánduche de lomo, que no estaba muy rico, le soy sincero, no estaba nada rico, no estaba nada bueno. Eh, se los prometo que la, los billetes que tenía en el bolsillo, en el jean, estaban hirviendo, hirviendo del calor que hacía Luego el sánduche no estaba bueno, muchísimo calor lastimosamente un hincha de Colón murió, un señor de 60, 62 años si mal no recuerdo y todo eso que se había planificado la música quedó quedó a mitad, no quedó a mitad de la planificación porque todo el mundo quería protegerse realmente del calor, arriba de los 36 grados ese día viernes 9, eh, viernes 8 realmente y no se vivió una gran fiesta, le soy sincero en Asunción en la noche ya con calor pero sin ese sol abrasador que te pegaba ya se pudo ver a varios hinchas de Colón eh, festejando, abrazándose, jugando fútbol, callejero, eh, con los tambores, porque hubo arriba de los 20.000, 25.000 aficionados de Colón, si no me quedo corto, incluso eh, de todos los que viajaron. Para mí, y y les les digo algo también, capítulo Aparte, es muy especial Santa Fe, porque fue la primera ciudad donde yo hice una cobertura periodística internacional. Tuve un viaje previo en el 2010, en un partido de Copa Sudamericana a Barcelona contra César Vallejo a Trujillo, pero fueron un par de días, no conocí mucho pero la Copa América de Argentina fue mi primer viaje internacional digamos a gran escala donde me quedé un mes y algo más en Argentina y mi primera semana o mi primera semana y media fue en Santa Fe porque Ecuador hizo base en Santa Fe y, y precioso la verdad que no sé si era esa ilusión del viajero que me hizo ver todo hermoso, colorido radiante y la gente fantástica y las mujeres hermosas, <risa> pero me pareció todo hermoso y me enamoré para siempre de Santa Fe como una de mis ciudades favoritas. Y obviamente, allá todos casi son hinchas de, de Colón, ¿no? Colón de Santa Fe, el sabalero. Me dice me decía mi hermana el otro día, ¿por qué le dicen sabalero? Bueno, el sábalo es el pescado de Santa Fe y ellos se denominan sabaleros por eso. Entonces, Para mí fue especial porque veía a los hinchas de Colón que nunca han ganado nada en su vida, nunca han ganado un título, digamos, importante. Eh, Tener ahí tan cerca a un partido la posibilidad de celebrar y hacer historia. Viajaron muchísimos en carro. Independiente del Valle no tiene aficionados. Los ecuatorianos sabemos este detalle. Es un club eh, relativamente nuevo, eh, digamos, en primera división con este proyecto que va teniendo cada vez más éxito. Así que no había realmente aficionados de Independiente, salvo algunos familiares de los jugadores, pero Independiente de San la comunidad, y esperemos que con este suceso del campeonato vaya creciendo ese público. Pero fui a la embajada del hincha, estuve con algunos aficionados de Colón, durante la noche ya se prendió un poco más la fiesta, el calor de todas maneras no permitía por lo menos para mí disfrutarlo del todo. Estuve también en el Hotel Independiente. y Eso sí, mucha tranquilidad, que no me lo imagino vaya a ser así ahora en la Libertadores cuando jueguen en River y Flamengo. Yo me imagino un hotel de River abarrotado de hinchas me imagino un hotel de Flamengo abarrotado de hinchas y periodistas en los dos casos acá fuera del hotel independiente no había nadie, eh, pocas personas realmente eh, fuera de, de los directivos y de familiares de, de, de los hinchas perdón, de los de los jugadores yo diría yo diría no más de 10 personas ajenas al club o a los jugadores se me facilitó, pude hablar con un par de dirigentes estaba Michelle Deller estaban también los jugadores, me pude tomar una fotografía con Pino, que fue la fotografía más laikeada de las que publiqué en mi cuenta de Instagram, en Andrés Ponce 28 y Pino tiene una historia fabulosa, no fenomenal que para quienes no la saben y se las cuento rápido Pino, eh, arquero hace 10 años de ese Barcelona eh, el tercer tercer arquero, después de César después de Camacho, luego tuvo que andar por la Serie B desapareció y la historia viene allí, no las dificultades que atravesó estuvo por Santa Rita en Vinces un pueblo ecuatoriano, si me escuchan gente de otro país, pero tuvo algunas dificultades que lo llevaron a emigrar, a ser chofer, a trabajar en un circo vendiendo mangos, hay unas fotografías en donde realmente uno puede notar que Pinos la estaba pasando mal, y regresa al fútbol, tiene una muy buena campaña en técnico universitario, un equipo de media tabla para abajo, y llega Independiente esta temporada, donde le ha, le ha quitado el puesto a Hamilton Piedra, que era el titular. Y miren ustedes, Pinos hoy incluso hasta ya fue convocado a selección y nadie lo discute, ¿no? Pinos ha sido una de las grandes revelaciones de, de la temporada. Y Pinos ya no es, un ju- no es un juvenil, no es un jovencito, ya tiene sus años. Pero para el arquero, sobre todo, sabemos que que hay esa, hay esa oportunidad ¿no? de poder alargar un poco más la carrera. Uno pensaría que con 30 años cualquier jugador ya está más de allá que de acá... Pero en el caso del arquero sabemos que tiene un poquito más de espacio en ese sentido. Conversé con ellos, los noté relajados, tranquilos, me sorprendió Shunke, por ejemplo, lo vi rezando con algunos amigos o familiares, agarrados de las manos, un día antes del partido. Me, me dio a notar que es un tipo muy religioso, Shunke. Eh, lo vi a Dajome que escuché que el apodo de él es Maní, con sus amigos, lo saludó a John Jairo Sánchez, que hizo el segundo gol, escuché que su apodo era Osuna, no el negrito, los ojos claros, imagino que es por eso, tiene tiene los ojos claros Sánchez. Y al día siguiente, bueno, muy temprano me fui, me invitaron a un programa de radio y televisión paraguaya, Eh, estuve compartiendo con Ariel Marecos, un colega paraguayo, en ABC Cardinal, ABC también, imagínense yo, que soy un ávido lector y, y siempre buscando información de otros países, siempre busqué ese periódico y me, me ha encantado, que es el más importante de Paraguay, tiene su propia radio, su propio canal de televisión, bueno, me invitaron y para mí fue un honor y un gusto. Y conversamos sobre Independiente, la verdad es que se sorprendieron de saber detalles de Independiente, como que, por ejemplo, Independiente el único sobreviviente de del, del la Libertadores 2016, donde Independiente fue finalista, era Luis Fernando León, el resto, todos terminaron marchándose, Ascona, Pichón Núñez, Ayala, eh, Telechea, José Angulo, Sornosa, eh, a ver, entre otros, Risotto, los nombres que recuerdo así rápidamente, ¿no? Jonathan González, que también estaba en ese equipo en en la parte final. Todos ellos se terminaron en algún momento marchando el equipo. Arturo Mina también, ¿no? Defensa central. El único sobreviviente de esa plantilla es Luis Fernando León, autor del primer gol ese día sábado ahí en el estadio de La la Hoya. Luego, Probé el tereré, a propósito, amigos paraguayos, me encantó el tereré, debo confesar que me gustó más el tereré que el mate. Mate es caliente, mate, a pesar de que me dijeron, y, y me corrige alguien, por favor, en los comentarios si me estoy equivocando, pero me dijeron que, que, que se hace con la misma hierba. Pero el mate es como caliente, no un termo de agua caliente. El tereré es frío, lo tomé y esperaba con 35 grados centígrados porque... Cuando me lo hicieron tomar, dije, bueno, ya no me puedo negar, no quiero quedar como maleducado. Entonces, cuando me me acercaron el terere, no me quedó más que tomar. Me puse esa pajilla, ese sorbete en la boca, no sé cómo se llama, el el que sale del termo. Miren ustedes, ¿no? Como son las culturas de otros países que a lo mejor alguien se estará riendo de que no sepa el nombre de de esta pajilla que sale del, del vaso de terere o de mate. Y la verdad es que tomé me refrescó un montón, me, me, agua helada con esa menta de la hierba, me refrescó de los 35 grados y una sensación térmica más alta que estábamos teniendo esa mañana en Asunción, me gustó, debo decirlo, tomé un par de sorbos, eh, agradecí, muchas gracias al personal de ABC Cardinal en Paraguay, en Asunción, me dirigí al estadio con mi amigo Jonathan Auer, que le mando también un saludo, y la verdad que... Mucha mucha algarabía ambiente por parte de la gente de Colón ingresar al estadio y, y era repleto de color rojo negro y luego lo que ustedes vivieron no creo que lo mejor fue de lo mejor fue la banda eh, argentina ¿no? los palmera con esa canción del bombón asesino, con la del sabalero, y ustedes vieron las imágenes, a hinchas emocionados, hasta las lágrimas, también estuvo el grupo ecuatoriano La Vagancia, pero bueno, le dieron una canción que por ahí no es tan pegajosa ni contagiosa, que es la de Independiente eh, del Valle, que son ellos los autores, pero la de la presentación de los Palmeras, y yo dije, bueno, eh, a ver, estamos acostumbrados a los grandes shows, a, a la Champions, a, al Super Bowl, no que va Justin Timberlake, que va no sé, a la Champions, Andrea Bocelli, a, a cantar ópera, pero esto es lo nuestro, esto es lo nuestro, a veces nos avergonzamos en lo nuestro, pero esto es lo nuestro, es nuestra raíz, lo que nos gusta, no y la este tipo de música popular, cumbia, a mí, a mí por lo menos me, me gusta mucho, esta, esta cumbia argentina, cumbia villera, como le dicen ellos, me gusta rombay, me gusta, no soy experto tampoco, puede haber mil grupos y los escucho, pero la verdad es que no le, no le hago mala cara, y ese bombón asesino en el estadio fue espectacular, fabuloso y la otra canción de Sabalero la verdad que eh, se ensordeció todo, todo Asunción con el grito de los santafesinos con, con, esta, con esta canción vivimos el partido esa nube fue eh, extraordinaria porque se los prometo eh, esas 48 72 horas que estuve aproximadamente en Paraguay, en Asunción siempre hizo calor y siempre tuvimos un sol resplandeciente ¿No? sin contar, por supuesto, la noche. Pero solo llovió, eh, solo tuvimos ambiente de lluvia esos esas dos dos horas y media del partido. Dos horas y media entre que se suspendió el partido, regresaron a jugar eh, el post partido, no que hubo una llovizna, que ya nos metimos a la cancha, que lo pueden ver en mi Instagram también en el YouTube, y estuvimos con los jugadores, con Pinos, con León, con Pellerano, eh, con Alan Franco. Pero esa nube y el viento, yo la verdad nunca había visto algo así. La cantidad de globos y estos inflables que tenía la gente de Colón empezó a revolverse como un torbellino en la cancha. Comenzó a salir del estadio. Yo se los prometo que nunca he visto algo así en mi vida a mis 33 años en un estadio. Que el viento haga que toda esa cantidad de globos, que lo pueden ver también como les decía, lo grabé todo en mi cuenta de YouTube, comience a ser un espectáculo de colores rojo y negro eh, en el estadio La Nueva Olla de Paraguay luego el partido ya es una anécdota como les decía, creo que se ha analizado hasta el cansancio no es mi intención en este, en este momento volverlo a hacer, lo ganó independiente fue campeón, creo que es merecido, justo al final el partido pude conversar con algunos jugadores y, y para cerrar este podcast dentro de esta experiencia que viví en Paraguay les cuento les cuento algo, un detalle, un recuerdo sobre todo que tuve con, con Michelle Leller, el, el dirigente máximo independiente de este proyecto ganador es que, bueno, yo viví en Quito entre 2012-2014, e me tocaba mucho ir a Sangolquí por mi trabajo en Gama TV. A mí me tocaba ser borde de campo de las transmisiones de fútbol y mi trabajo era cada 15 días ir a Sangolquí a cubrir a Independiente. Ya yo tenía una buena amistad con varios jugadores y conocía a Chiqui Guerrero, entre otros. Y casi siempre saludaba con Michelle Leller, que siempre con su ropa negra, no camiseta negra, pantalón negra, eh, zapatos negros, no sé si siempre viste así o, o, o los días que hay partido, pero Michelle Leller siempre está vestido todo de negro, y yo recuerdo uno de esos partidos que no fue en San fue en Casa Blanca, pero también me tocaba transmitir en Casa Blanca Gama tenía los derechos de liga en ese, en ese año 2000, 2014 debe haber sido, 2013 o 2014 la, la verdad, perdónenme, pero no recuerdo exactamente el año, y Hubo un partido donde jugaron Independiente Liga en Casablanca Liga lo ganó con alguna que otra polémica arbitral y al final del partido Michelle Deller estaba indignado estaba indignado, triste, resentido eh, pero creo que el término que más se acerca a, a lo que sentía Deller en ese momento creo, creo que era indignación se me acercó, me acuerdo que siempre me hablaba de, de algunas dudas ¿no? de lo que tenía acerca del partido porque al yo escuchar los comentarios de quien estaba en la transmisión Podía decirle si había sido penal, si había sido falta, si había sido para amarilla, para roja, ¿no? Entonces él siempre se me acercaba a preguntar en esa época. Y me acuerdo que se me acercó, me agarró del brazo y me dijo, no lo puedo creer. Este árbitro, ¿cómo nos perjudicó? No puedo creer este árbitro, ¿cómo realmente hoy fue injusto contra, contra Independiente? Y me lo sentenció así, me dijo, pero te voy a decir una cosa, te lo digo aquí. Un día Independiente va a ser campeón un día Independiente va a ser campeón del fútbol ecuatoriano, y se fue, enojadísimo, yo la verdad no le dije nada, porque estaba soltando chispas de él, cuando estábamos en la cancha en Asunción, y él como un hincha más, nos saltando, cantando, de todo, de todo, de todo, de todo, y con toda toda justificación, me le acerqué y le dije, se acuerda, le di un abrazo, le dije felicitaciones por este logro, me dijo muchas gracias por estar aquí, Y le dije, ¿se acuerda un partido en Casablanca? Usted me dijo, un día vamos a ser campeones del Ecuador. Bueno, no lo han logrado aún, pero son campeones de la Copa Sudamericana. Y mire usted, estoy aquí, en cancha, en vivo y en directo con usted para vivir esto de aquí, para vivir esta experiencia. Y deler no sé, como que me miró un poco sorprendido recordando esas palabras. Me dijo, gracias, hermano. No, hermano, exagero. Tal vez yo soy demasiado generoso conmigo. Me dijo, gracias gracias por recordármelo y gracias por estar aquí me dijo, Eh, no sé si lo lo habré logrado transportar a Deller en ese momento pero eh, lo debe recordar seguramente porque él eh, con esa pasión con la que vive el fútbol debe debe haber recordado cómo ese día se sentía cuando pensó que los árbitros lo habían perjudicado en aquel partido contra Liga independiente campeón de la Copa Sudamericana eh, creo que hay muchos más detalles para conversar, mañana, mañana mañana me estoy yendo para Lima no sé cuándo Va a ser publicado esto, voy a hacer la prueba, soy un novato totalmente, soy soy Nobel, eh, vamos a ver cómo se hace, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Voy a estar por Lima, espero también contarles detalles y seguir comunicándonos por aquí. Así que eh, sus, suscríbanse, creo que así se dice, suscríbanse, eh, estamos en contacto, vamos a seguir publicando y contándoles cosas que eh, quedan detrás de, de los partidos, más allá del análisis, más allá de, de la táctica que me parece a las personas que les gusta el fútbol ya cada vez más están identificadas con un sistema de juego con eh, analizar rendimientos y me parece que aquí nos podemos dar como que una pequeña licencia como para hablar de otras cosas así que les envío un fuerte abrazo y ya les digo, suscríbanse y estén pendientes de lo que se viene, suscríbanse a la página de YouTube Andrés Ponce TV eh, porque de verdad vamos, vamos de aquí en adelante a hacer esperemos un gran trabajo, cuídense un abrazo y a darle con fuerza